0: Muy buenos días, familia en Cristo. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos con la serie Jesús es Real, una verdad que cambiará tu vida. Si tienes una Biblia, por favor, abre tu Biblia a Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Y como siempre, tenemos un tema en cada estudio. Y el tema para hoy día es En medio de la desesperación, ¿qué hacemos? En medio de la desesperación, ¿Qué hacemos? En estos momentos estamos viviendo unas temporadas tremendamente difíciles en todo el mundo. La gente en estos momentos está desesperada. Pero hace cuatro meses atrás, tanto como en Europa y gran parte de Latinoamérica, la reacción cuando inició el coronavirus era de ansiedad y de miedo. Pero... En estos tiempos, después de cinco meses, la reacción ha cambiado. La gente en estos momentos está tan desani desanimado, pero también está desesperado. ¿Y desesperado por qué? Porque han perdido la mayoría de sus trabajos. El trabajo era la fuente de su ingreso para su familia, pero lo han perdido. Muchos también han perdido sus ahorros, han gastado en... en en, en poder sostenerse en estos tiempos. Y un grupo de personas seguramente estarán enfermos también a raíz de esta situación. Es por esta razón que mi tema va direccionado a, a, a estos puntos. En medio de la desesperación, ¿qué hacemos? La Palabra de Dios nos va a mostrar dos historias. Dos historias que realmente estas personas de lo que hicieron... Nos va a enseñar a nosotros qué debemos hacer. Y va a dar palabras de esperanzas, palabras de aplicación para nuestras vidas. Así que vamos a leer los primeros del versículo 21 al versículo 34. Y vamos a ver la primera historia y después vamos a ir desglosándolo más adelante. Así que vamos a leer estos pasajes y luego vamos a orar y nos metemos de lleno. ¿Te parece? Acompáñame por favor al capítulo 5, versículo 21, nos dice así. Jesús regresó en una barca a la otra orilla y con una gran multitud se reunió alrededor de él. Decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio se arrojó a sus pies y lo rogó con mucha insistencia. Ven que mi hija está agonizando pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida Jesús se fue con él y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba versículo 21 allí estaba una gran mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragia y había sufrido mucho a mano de muchos médicos pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que había tenido sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esta enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Estás viendo que la multitud te apretuja? Y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces, la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y con temblor se acercó y corrió arrodillándose delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34, Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad me da. Querido Padre, cada uno de nosotros estamos atravesando seguramente N tipos de problema que muchas veces intentamos solucionar con nuestras fuerzas y no hemos logrado hacer nada. Pero que hoy día venimos delante de Ti a través de Tu Palabra que nos enseñe, Señor, qué hacer en medio de la desesperación. Quita cualquier distracción de nuestra mente y alrededor de nuestra casa, Señor. Queremos escuchar la voz de tu palabra. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Quiero entrar haciendo una pregunta a los padres o tal vez a las madres también. ¿Qué estás dispuesto a hacer con tu único hijo? Tal vez si está enferma, o tal vez está a punto de morir. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu hijo o por tu hija? Yo recuerdo cuando mis niñas nacieron. Cuando eran pequeñitas los tuve en mis brazos. Les daba su leche, les cambiaba el pañal. Y mis niñas empezaban a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando eran grandecitas, cada vez que yo iba al mercado siempre miraba algo que podía comprar por ellas y cuando compraba algo por ellas, llegaba a la casa ellas me daban una sonrisa y se alegraban constantemente pero cuando mis hijas empezaron a crecer y a crecer más muy obvio que se enfermaron también ellas tanto es que al punto que me despertaba muchas veces como a las 2, 3 de la mañana corriendo, corriendo a la farmacia desesperado también, buscando... ¿Cuál farmacia está abierto para comprar algunas medicinas para el dolor de su estómago o algún tipo de dolor? Y la pregunta sigue nuevamente, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu hijo o por tu hija? Un padre en África tuvo que caminar un día completo para poder llegar al hospital y, y, y llevarla a su hija para que sea atendida. Y nuevamente, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu hija o por tu hijo? Y eso es una historia que vamos a estar viendo de Jairo, un hombre que realmente está desesperado. Y así es que vamos a ver nosotros el primer punto realmente. Yo como padre haría cualquier cosa por mi hija. Y cuando digo cualquier cosa, estoy haciendo cualquier cosa realmente. Y, y eso es lo que vamos a ver en la vida de Jairo. En medio de la desesperación vamos a contemplar a un padre que realmente está desesperado. Vamos a ver cuál va a ser el pedido que Él hace a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver los primeros versículos. En el versículo 21 nos dice así. Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de Él. En Lucas 8.40 nos da un poquito más de detalle que la gente dice lo estaba esperando con mucho gozo con mucha atención a nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante, cuando Jesucristo partió de este lugar a Gadara, a, a la zona de Gadara que vimos la semana pasada, estas personas, esta multitud de gente, no regresó a su casa, se quedó esperando a nuestro Señor Jesucristo. Es muy posible que la enseñanza que dio Jesús les impactó a ellos. Tanto fue que, dije, que dijeron ellos... Vamos a ver si Jesús regresa, nos quedamos a la orilla. Y efectivamente Jesús regresó y Él está regresando en estos momentos. Y, y qué lindo podemos ver realmente que, que nuestro Señor Jesucristo, después de, después de ser rechazado en Gadara, Él puede regresar a la orilla de Galilea y puede ver a una multitud de gente que le está esperando, listo para escucharlo. Pero quiero imaginarme un poquito. Quiero utilizar mi imaginación. Quiero imaginar que Jesús está en el barco y está en la popa, está parado y está observando de ahí a la multitud de gente y por ahí ve a un hombre que se está moviendo completamente y, y está empujando sin pedir permiso y quiere ir a primera fila. Y, de, y, y nos dice que este hombre se llama Jairo. La palabra de Dios nos dice así. Entonces vino Jairo que era, que era uno de los jefes de la sinagoga. Es interesante porque Jairo era uno de las miles de personas que estaba esperando ansiosamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué razón Jairo estaba esperando a Jesús? Bueno, pues Jairo estaba desesperado. Su hija está a punto de morir y ya no hay nada más que hacer. En esa situación se encuentra Jairo. Y en el mismo instante que Jesús se bajó del barco, pisó la arena del mar, en ese mismo instante la Escritura nos dice que Jairo se arrojó a los pies de Jesús, pues vino a su encuentro. Y, y podemos notar que Jairo vino desesperadamente pidiéndole a Jesús que le acompañara a su casa. ¿Y por qué? Porque, como hemos dicho, su hija está a punto de morir. Y Jairo le dijo... Ven que mi hija está agonizando. Por favor, Jesús, te he estado esperando por mucho tiempo. Mi hija está agonizando. Estoy desesperado, Jesús. Y podemos hacernos la pregunta. Eso es la petición de Jairo. Pero ¿quién es Jairo realmente? Las Escrituras nos dice que Jairo es uno, uno de los jefes de la sinagoga. En pocas palabras, Jairo era un hombre de reputación realmente. El jefe de la sinagoga es una persona que está encargado en los asuntos espirituales eh, en, en, la, en la sinagoga, pero también está encargado en la parte administrativa. O sea, no era cualquier persona, era un hombre de, de autoridad, era un hombre de rango, este tal Jairo. Pero vemos también que, así como era jefe de la sinagoga, hay muchos jefes de la sinagoga en, en, en aquel tiempo que no creían en Jesús. Pero Jairo era un hombre totalmente diferente. Y como dije, ¿no? Jairo era un hombre de, de, de mucha importancia en la sociedad. Y fíjate, hermanos, ¿cuál fue la actitud de Jairo al ver a Jesús? Quiero que, capte, quiero que te fijes en estos pasajes. Nos dice, se arrojó a sus pies se arrojó a sus pies y vino a su encuentro arrojó a los pies de Jesucristo wow, aquí vemos a Jairo hacer algo realmente muy poco común normalmente un jefe de la, de la sinagoga nunca va a hacer este espectáculo que Jairo está haciendo, ¿por qué? porque Jairo como dije era un hombre de reputación era un hombre muy popular era un hombre de un hombre muy respetado pero él tenía una situación que en verdad le estaba desgarrando el corazón dice Jairo a Jesús pon tus manos sobre ella ¿para qué? para que se sane y siga con vida en Lucas 8.42 nos da un poquito más de detalle que Jairo nos dice en Lucas 8, 42, perdón, que eh, era la única hija de Jairo. Jairo no tenía más hija, es la única hija que él tenía. Y nos dice también que tenía 12 años esta niña. Pero vemos que Jesús nos dice que se fue con él, pero también una gran multitud le seguía. Este hombre realmente en su desesperación tenía una gran confianza en Jesucristo confiaba en jesucristo que él iba a hacer algo así que jesús por favor come on ven a mi casa y jesús dijo a la orden mi capitán yo te voy a seguir jairo y no solamente le, le siguió jesús pero también nos dice una gran multitud lo estaba siguiendo a jesús para ver qué es lo que iba a hacer jesús mira en los pasajes que vienen en los pasajes que vienen vamos a ver la fe de jairo la fe de este padre que realmente va a ser probado. Va a haber, va a haber algunos obstáculos mientras que él está viajando a su casa. ¿Y cuáles serán estos obstáculos? Por lo menos vamos a ver dos obstáculos en estos momentos. El primer obstáculo es que mientras que Jairo está ahí, está viajando con Jesús, una mujer se va a cruzar. Una mujer que realmente estaba en sufrimiento. No por una semana, no por un año, sino por 12 años. Esta mujer, así como Jairo también, no sacó una cita con Jesús, simplemente se sacó su cita para ser entrevistado por Jesús. Pero esta mujer está desesperada también. Esta mujer también necesita un encuentro con Jesús. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si me acompañas... El siguiente punto que vamos a ver es en medio del sufrimiento. El primer punto hemos visto en medio de la desesperación, la vida de Jairo, un hombre desesperado. Pero la segunda observación es en medio del sufrimiento, una mujer que está sufriendo. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras. Versículo 25 nos dice, allí estaba una mujer que desde hacía 12 años que parecía de hemorragia. 12 años. ¡Wow! Es una mujer sufriente. Ha sufrido mucho. ¿Cuál es el problema de ella? Pues ahí está, está sufriendo de una hemorragia. Haciendo una comparación, ¿cuál tiene más peso? La situación del sufrimiento de la mujer. O la desesperación de la hija de, de, de Jairo. Si pesamos nosotros, pues es obvio, la hija de Jairo está a punto de morir. Y vamos a poner que. Y vamos a suponer que realmente tiene más peso. Pero si nosotros podemos ver y, y podemos fijarnos un poquito más en la historia de esta mujer, realmente esta mujer estaba desesperada, también estaba sufriendo. ¿Y por qué? Porque realmente esta mujer tenía un trauma emocional en el alma. En su mente, esta mujer no sabía qué hacer debido a su problema que tenía. Pero, ¿cuál era el problema que ella tenía? Dice, esta era una mujer que estaba sangrando. ¿Por cuánto tiempo? Por 12 años. Por 12 años. Y en el lenguaje original, en el griego, cuando, cuando dice hemorragia, dice flujo de sangre, quiere decir que esta mujer todos los días estaba botando mucha sangre fluyendo mucha sangre, tenía un sangrado tenía un sangrado esta mujer no solamente sufría de un sangrado sino que que lo venía constantemente este sangrado imagínate por un momento a esta mujer bajo de hemoglobina y y capta más o menos la idea. Imagínate esta mujer haciendo compras en Plaza Vea, haciendo compras en el Molino, haciendo compras seguramente en, en uno de los mercados que está ahí. Pero mientras que estaba caminando, como tenía flujo de sangre, se derrama sangre, es muy posible que en muchos lugares esta mujer se desmayaba porque se quedaba sin fuerza. en, en Su hemoglobina estaba tan bajo. Pero no solamente esto. Podemos ver por otro lado también que esta mujer, según, según la ley, cuando una mujer tenía flujo de sangre, más allá de lo que era normal en su periodo menstrual, dicha mujer era considerada inmunda. Si en, los, en, los, en los días que ella menstruaba, la ley nos decía que esta mujer era inmunda. Pero esta mujer tenía 12 años y por ende, los 12 años era considerada una mujer inmunda. ¿Qué quiere decir con esto? Que nadie podía acercarse a esta mujer. Todo lo que ella tocaba era inmundo. Si ella se echaba en la cama, su cama era inmunda. Si se sentaba en un sillón, su sillón era inmunda. Si tocaba a una persona, la persona quedaba inmunda. Por otro lado, esta mujer no podía ir a la sinagoga para orar. No podía ir al templo, en pocas palabras, ni a la iglesia podía ir esta mujer. Pero qué triste su vida. Y, y es más triste, ¿sabes por qué? Porque es muy posible que esta mujer tenía familia. Y si es, que, si es que tenía familia, pobre de sus hijos. No podía ver a sus hijos por 12 años. Hace un mes, hace un mes vi un video de un doctor, de unos médicos que por dos semanas no habían regresado a su casa. Y lo cierto es que estos médicos tenían familia. Y uno de los médicos eh, amaba, tenía una hija que lo amaba con todo su corazón, pero por dos semanas no había visto a su hija. Así que cuando estaba un grupo de médicos, estaban caminando hacia un lugar, la esposa y la hija se cruzaron. Y la niña, al ver a su padre, y dijo, ahí está mi papá, y la niña, des, desesperado por verle a su papá, que no vio por dos semanas, empezó a correr, mi papá, mi papá, y el padre, al ver a su hija, que no vio por dos semanas, comenzó a correr, y, y en el momento que se iban a encontrar y abrazar los dos, el médico se dio cuenta que eh, pensó y dijo, no que si yo abrazo a mi hija, lo voy a contagiar, lo puedo contaminar y mejor. Y ese momento que le va a abrazar, levantó su mano y le dio la espalda a su hija y la impotencia que el doctor no podía abrazar a su hija, comenzó a llorar el doctor. Y la niña comenzó a llorar también en el mismo tiempo. Casi la misma sensación es muy posible que esta madre también sentía al no ver a sus hijos. Quería acercarse tal vez a algunas de ellas, pero no podía porque era inmunda. Qué triste realmente es la vida de esta mujer. Esta mujer, no una mujer que estaba sangrando por 12 años, con hemorragia, pero también nos da un poquito más de detalle, que, que dice que era abusada por médicos. Los médicos abusaban de ella, le decían, tómate esto, tómate esto, tómate esto. O muchos médicos lo engañaban a ella. Pero nos fijemos un poquito más, nos dice que ella gastó todo su dinero. Había gastado todo su dinero seguramente en atención, en, en comprar muchas cosas que los doctores le decían. Y en pocas palabras, esta mujer había quedado en la quiebra, en bancarrota. No tenía dinero y es más, se quedaba peor de lo que estaba antes. Qué triste su vida de esta mujer, está desesperada y con sufrimiento. Versículo 27 nos dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Esta mujer, habiendo sufrido, estando en quiebra, sin dinero, desesperada y sangrando seguramente, ya no tenía más chance, no tenía más opción. Pero, felizmente, en ese momento escuchó un testimonio acerca del poder de Jesucristo. Un testimonio, no solamente del poder, pero la compasión de nuestro Señor Jesús. Ahora, no sabemos ¿Quién le habría contado sobre Jesús? ¿Y qué le habría contado a esta mujer? No sabemos quién le dijo a esta persona que Jesús puede sanarlo. Yo pienso que a lo mejor fue una mujer de la iglesia Cálvara y la Semilla. Yo pienso que fue una de ellas. No, 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 es una broma esto. No fue una de las mujeres de Calvary y la Semilla. Pero una mujer... Dio testimonio. ¿Sabes qué? Hay un hombre que puede sanar. Ha hecho muchos milagros. Y tiene el poder para hacerlo. Esta mujer no solamente escuchó con sus oídos. Pero también caló en su corazón. Porque vamos a ver que esta mujer empezó a tener fe. Versículo 21 nos dice, 28 nos dice así. Y es que decía. Si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. La fe de esta mujer. La fe de esta mujer se manifestó en su pensamiento. Pensó ella que si alcanzo a tocar el manto de Jesús. Versículo 29. Tan pronto como tocó el manto de Jesús, nos dice... Su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esta enfermedad. ¡Wow! Hermanos, ¿cuánto falta hace de un médico de médicos que sane el alma? ¿Cuánto falta hace en nuestros tiempos? En nuestros tiempos Jesús sigue haciendo lo mismo. Versículo 30. Y Jesús se dio cuenta enseguida y preguntó, ¿Quién me ha tocado mis vestidos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Es una buena pregunta que Jesús hizo, ¿verdad? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, los más espirituales. Me encanta. Eso es interesante. Los discípulos le dijeron, eh, eh, quiero imaginarme un poquito porque a veces los discípulos son muy toscos con Jesús. A ver, le dijeron, dice... Estás viendo que la multitud te está apretando y preguntas... ¿Quién me ha tocado? Jesús... A ver, a ver, Jesús... Es una broma lo que estás diciendo, ¿verdad? Hay más de mil personas acá que todo el mundo te está tocando... Y nos estás preguntando realmente... ¿Quién me ha tocado? Jesús, ¿no estás pensando realmente? ¿Acaso no te das cuenta... El 24 de diciembre, en el molino, en Cusco, cuando hay tanta gente, la gente se toca entre sí. Es así, es parecido, como si fuera en el mercado, es como la gente estuviera acá. Todo el mundo te está tocando, Jesús. Y vienes a preguntarme esto, es un chiste, Jesús, pero mira. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Mira, aunque todos estaban cerca de Jesús y todo el mundo lo estaba tocando, pero hay alguien que lo tocó de una manera especial. No un toque cualquiera, un toque de fe. Y esto nos enseña, hermano, que no es suficiente estar cerca de Cristo. Lo más importante es llegar a tocarlo con fe. Y esto puede pasar también cuando estamos en la iglesia. Podemos estar en la iglesia, pero ni siquiera tenemos fe en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero cuando una persona tiene fe en lo que está diciendo, cosas cambian en su vida. Pero sigamos con la historia. Versículo 33. Eh, perdón, antes de entrar al versículo 33. Jesús está haciendo la pregunta, ¿Quién me ha tocado? Quiero... Quiero que captes esto. ¿okay? La mujer está por este lado, por el lado derecho. Y yo me imagino que Jesús inició por la izquierda. ¿Quién me ha tocado? Miró por acá. ¿Quién me ha tocado? Miró al frente. Y los discípulos le dijeron, mucha gente está, está tocando. Y se volteó y le miró a la mujer. ¿Quién me ha tocado? ¿Alguien me ha tocado? Yo me imagino que Jesús miró a esta mujer. Y nos dice el versículo 33. Entonces la mujer que sabía lo que en ella había ocurrido. Escucha. Con temor y temblor se acercó. Y arrodillándose delante de él le dijo toda la verdad. 34. Jesús le dijo. Hija, por tu fe ha sido sanada, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Hermanos, ¿Jesús sabía quién era esta mujer? Pues claro que, claro que sí, Jesús realmente sí sabía quién era esta mujer. Ahora, Jesús llama a esta mujer de lo que estaba escondido, lo llama a esta mujer. ¿Y por qué? Jesús quería que esta mujer se identificara primeramente y, número dos, quería que Jesús dé su testimonio a esta multitud acerca de la obra de Dios que había pasado en su vida. Hebreos 11.6 nos dice, Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Esta mujer lo estaba buscando y Jesús quería que se identificara y que diera testimonio público de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué era necesario hacer público? ¿Por qué era necesario? Bueno, por algunas, por, por varias razones que vamos a ver rápidamente. Uno, Jesús lo hizo para que ella supiera que la razón de su sanación era no por tocar el manto de Jesús, sino por la fe. A veces pensamos ¿no? que el manto de Jesús realmente sana, realmente no sana, es la fe. Entonces Jesús está direccionando a la persona que realmente lo ha sanado. No el manto, pero la fe depositada en mí. Y también nuestro Señor Jesucristo quiso que la mujer se identificara realmente para que ella pudiera confesarse. Porque nos dice que ella confesó todo a nuestro Señor. Y con ese todo está contando su vida pasada, sus pecados, sus temores, sus miedos, su soledad, su enfermedad. Todo lo contó a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver esto, que el que confiesa, no, no dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 10. Pero también podemos notar algo muy importante, la palabra que le dijo Jesús. ¿Sabes cuál? Hija. Hija. Yo me imagino como un eco. Hija, 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 hija. Es como que la mujer está, estuviera preguntándose, Jesús... ¿Me estás diciendo, hija, a mí, el Creador del mundo, ¿Me estás diciendo a mí, hija, por cuánto tiempo esta mujer no escuchó palabras de compasión, ternura, como una voz de un padre? Me imagino que eso fue tan tierno para el corazón de esta mujer. Y Jesús le dije, hija, hija, tu fe, tu fe, te ha, ¿Qué dice? Te ha hecho salva. Uno, ve en paz y quédate sana. Salva y sana. ¡Wow! Qué lindo el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer no solamente quedó sana, pero también regresó a ser parte de la vida social, parte del pueblo. Y al momento que ella quedó sana, es muy posible que después de ella, después de esta sanación, es muy posible que ella pudiera tener más hijos también, que el Señor ha, ha, habrá restaurado todo, todos parte de su vientre. Entonces, ¿qué aplicación podemos ver nosotros aquí, hermanos? Que en medio del sufrimiento, en medio del sufrimiento, nosotros debemos de venir a Jesús en fe. La fe que salva. La Biblia afirma que somos salvos, ¿por qué dice? Por fe. Pero hay dos clases de fe. Una fe intelectual que no salva, que nos dice en Santiago 2.19. Y una fe espiritual que sí salva, Efesios 2.8. Entonces, ¿cuáles son las características de esta fe que salva? Basado en la vida de esta mujer quiero que anotes tres características rápidamente de la fe que salva. Viendo el testimonio de esta mujer. Número uno, es una fe que reconoce su necesidad. ¿Una fe qué? Que reconoce su necesidad. Esta mujer estaba enferma, sin esperanza, sin que nadie pudiera ayudarla a ella. Vemos que es una fe que actúa. Esta mujer razona, pensó que si yo tocara el manto de Jesús yo podría ser sana. Y ella no se quedó parada, sino que ella actuó después. Fue y tocó el manto. Entonces, ¿qué podemos ver? Es una fe que actúa. Y número tres, es una fe que testifica. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesucristo lo llamó para que ella testificara su testimonio delante de la multitud de lo que Dios ha hecho en su vida. Y qué lindo poder ver también esto en nuestras vidas, hermano. Que que muchas veces nosotros también hemos reconocido nuestros pecados también. Hemos actuado en fe, en recibir a Jesucristo en nuestro corazón y hemos testificado lo que Él ha hecho en nuestras vidas para que otras personas puedan ver la maravilla, las, las maravillosas obras que Él ha hecho en nosotros y que puedan ver y palpar de lo que éramos antes y lo que somos ahora. En pocas palabras, hermano, esta es una parte importante de la verdadera fe en la vida de esta mujer. Esta mujer tuvo fe. En su sufrimiento, ella vino a Jesús. Entonces, en medio del sufrimiento, nosotros debemos de venir a Jesús en fe. Amén. Entonces, versículo 35. Versículo 35. Vemos la historia de esta mujer. Hemos visto la historia de, de Jairo, un, un hombre, un padre desesperado que pide algo a Jesús. Y después hemos entrado a una mujer en sufrimiento. En sufrimiento, Jesús hace el milagro en la vida de ella. Pero nuevamente vamos a entrar a la vida de Jairo. Y aquí entra mi tercera observación. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Versículo 35 Todavía, Él, o sea Jesús, estaba hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¡Wow! Jairo, ¿qué pasó? ¿Qué haces cuando humanamente todo está perdido? ¿Qué haces cuando tu matrimonio está en la quiebra? ¿Cuando tu negocio ya no va más? ¿Cuando en tu familia ya no ves que hay solución? ¿Y como padre ves que tu hija está enfermo y los médicos te han dicho que tu hija ya no va a vivir o que tus familiares han muerto? n cosas que puede pasar. ¿Qué hacemos nosotros cuando, que, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer realmente? Y en esta situación se encuentra Jairo. Nos dice sí. así, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Básicamente a Jairo le dieron sin anestesia esta noticia. De frente, Jairo, ven acá, ¿sabes qué? Tengo algo que decir, ¿qué ha? Ah? Tu hija ha muerto. ¡Wow! sin anestesia, directo al grano. Ahora, imagínate el corazón de este hombre. Habrá estado hundido cuando escuchó esta, esta noticia. Y yo me imagino que Jairo habrá estado pensando, mira, yo vine temprano para esperar al maestro. El maestro me aceptó y estaba en camino. Y esta mujer se cruzó y, y realmente he perdido el tiempo. Quizás Jairo en la mente estaba echando la culpa a esta mujer. Pero no importa. Pero es difícil realmente imaginarnos el estado de ánimo que Jairo tenía. Aún en esta situación parece que... Que la esperanza de Jairo se fue. Y como, como muchos dicen, o como yo a veces digo esto. Mientras que hay vida, hay esperanza. De hecho... La hija de Jairo y ya no tenía vida y por ende ya es como que la esperanza se fue, se fue realmente. Ahora, los amigos vinieron a decirle a Jairo: ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Para qué? ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no hay nada más, ya no hay nada más que hacer, Jairo. Ya no molestes más al maestro. Mira Jairo, el maestro Jesús es bueno, es buenísimo enseñando. Yo lo escuché también, su enseñanza es muy lindo, toca el corazón, pero es un maestro. Solamente llega como maestro. No, no creo que él puede ya resucitar a tu hija, así que ya no molestes más al maestro. Pero estos hombres, como estaban llegando, no sabía del milagro que Jesús había hecho en la vida de esta mujer pero Jesús no va a quedar callado versículo 36 nos dice pero Jesús que oyó lo que decían le dijo al jefe de la sinagoga no temas solo debes creer al parecer la conversación entre este mensajero y Jairo es muy posible que se haya dado de un lugar un poquito alejado pero los oídos de Jesús podían llegar hasta ese lugar pero Jesús escuchó la conversación mientras que Jairo estaba hablando con el mensajero el mensajero básicamente le estaba diciendo no muy buenas noticias le estaba dando ya noticias muy des desalentadoras que te puede des desanimar realmente que la fe que tenía Jairo con esta noticia podía tumbar su fe. Pero al mismo instante intervino Jesús. ¿Para qué? Para fortalecer a este hombre desesperado. ¿Qué lo dijo? Solo debes de creer. Solo debes de creer, Jairo. Solo debes de creer no en lo que te dice la gente, sino en lo que yo te estoy diciendo yo tengo el poder para dar vida a tu hijo a tu hija crea solamente en mí, Jairo y el Señor le dice porque, pero Jesús oyó y le decía y le dijo al jefe de sinagoga no temas en otras versiones le dice no dudes porque lo contra el contrario de la fe es la duda y Jesús le está diciendo Jairo no dudes Ten fe en mí. No tengas miedo. Ahora, nota esto, hermano. La Jesucristo ya dio la palabra. Ahora, Jairo tiene la responsabilidad de escuchar a Jesús o de escuchar al mensajero. Él necesita tomar la decisión. Pero vemos que Jairo tomó una buena decisión. Él empezó a creer a Jesús, aún más de lo que había creído en el principio, porque ya estaba totalmente desesperado. Hermano, cuando todos los recursos humanos fallan, solo queda una cosa, o solamente queda una sola alternativa, de creer en Jesús. Y por cierto, o de hecho, es la única alternativa que hay. No hay más de creer en Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor siempre está en control de tu vida y de mi vida. Él sabía que toda esta situación iba a pasar. Versículo 37 al 43. Vamos a leer estos pasajes un poquito largo y después lo vamos a desglosar un poquito más. Nos dice así, versículo 37. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Y cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Y al entrar les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. Versículo 40. La gente se burlaba de él, pero él, él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de, a, a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Y Jesús le tomó de la mano y le dijo: Talita kumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Enseguida la niña que tenía 12 años se levantó y comenzó a caminar y la gente se quedó lleno de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie de lo que había ocurrido. Y les mandó que dieran de comer a la niña. wow, wow te, ¿Te queda impresionado lo que estamos nosotros fijándonos en estos pasajes? Mira qué nos dice, la niña dice, no está muerta sino dormida. Y cuando Jesús está diciendo esta palabra, Jesús no está jugando, Él está diciendo la verdad. Para ustedes, incrédulos, la niña está muerta, pero para mí, la niña está dormida. Es más, ustedes no pueden hacer nada, pero yo sí puedo hacer algo por esta niña. Y dice que Él despidió a la gente que estaba ahí. Salgan de acá todos ustedes, gente incrédula. Ustedes no merecen ver este milagro. Pero también nos dice, pero Él ordenó que todos salieran. Él ordenó que todos salieran porque Jesús no tendría, como dije, no tendría nada que ver con gente incrédula que no es capaz de poder ver un milagro. Y les dijo, y le dijo a la mujer, a la niña, a ti te digo, talita kumi. En el hebreo realmente, en, perdón, en el arameo, esta palabra significa niñita. A ti, niñita, te digo, levántate. ¡Wow! Es impresionante realmente. Jesús sacó a todos los incrédulos, llamó a Pedro, Juan, Jacobo, al padre y a la madre. Ustedes merecen ver este milagro. Y con estas palabras tiernas, con estas palabras amorosas, Jesús le dijo, niñita, a ti te digo, levántate. Estas pequeñas palabras me imagino que quedaron grabadas en la mente del padre, en la mente de la madre, y tanto así que en la mente del escritor mismo, de Marcos, porque realmente ha impactado estas palabras a muchas personas. Talita Kumi, a ti te, dijo, a, a ti te digo, niña, levántate. La fe de este hombre, la fe de esta mujer que estaba sufriendo, la fe de este hombre que estaba en desesperación. Y Cuando hablamos de fe, hermano, ¿es importante la fe para nosotros como cristianos? Como cristiano, la fe realmente es la vida de cada uno de nosotros. Es parte de la vida cristiana y es importante realmente. Pero quiero que notes acá, Dios estaba probando la fe de quién? De Jairo. Doblemente probó su fe. ¿Y cómo, lo probó, ¿Y cómo realmente ha probado la fe de Jairo? Aquí vamos a ver cuatro maneras como Dios probó la fe de, 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 de Jairo. Y número uno, en la enfermedad. Cuando su hija estaba enferma, ¿a dónde recurrió Jairo? a Jesús y cuando fue donde Jesús él tuvo que fe en creer a Jesús pero él también tuvo fe en la demora realmente porque cuando él estaba en camino una mujer se cruzó y se demoró mucho tiempo seguramente pero él tuvo fe ahí mismo aunque estaba demorando él tuvo fe en Jesucristo pero también él tuvo fe cuando la hija murió realmente él tuvo fe en la palabra que Jesús le dijo. Ten fe, solamente crea. Y por último, Él tuvo fe, tuvo fe realmente cuando la gente se burlaba de Él. Cuando la gente le decía, no, tu hija ya está muerta. Cuando la multitud podía observar que, ¿ya para qué? No moleste más al Maestro. La gente se burlaba, pero él no. Él puso su mirada en nuestro Señor Jesucristo. Él puso su fe. Él depositó su confianza en Jesús. Y el Señor honró la fe de Jairo, dando vida a su hija. Entonces, para ir cerrando, hermanos, aplicaciones finales. En medio de la desesperación, ¿qué hacemos? Cuando no hay nada ni qué tipo de solución humana, ¿qué hacemos nosotros? Y por lo que hemos visto en nuestros pasajes, por lo menos hay tres enseñanzas que nos está dando. ¿Y cuáles son estas enseñanzas que pueden aplicar a nuestras vidas? Si quieres tomar nota, aquí están estas tres enseñanzas que van a ayudarnos a ti y a mí en medio de la desesperación. ¿Qué es lo que debemos hacer en medio de la desesperación? ¿Qué nos ha enseñado estos pasajes? Aquí está, hermano, número uno. En medio de la desesperación, ¿qué hacemos? Debemos ir a la presencia de Jesús. Nosotros vimos que el jefe de la sinagoga, Jairo, vino a Jesús. Por el otro lado, vimos a una mujer con profundo dolor vino también que a los pies de Jesús. La primera aplicación entonces es que cuando nosotros, cuando nosotros estamos en desesperación, ¿a dónde debemos de recurrir? A Jesús. A Jesús debemos de recurrir. Entonces, eso es la primera aplicación. La segunda es, en medio de la desesperación, debemos de venir con un corazón humilde debemos de venir con corazón ¿qué? humilde no con orgullo no con decirle a Dios que merecemos nosotros un milagro en nuestras vidas no, venir con humildad vea el ejemplo de Jairo se postró delante del Señor lo que está diciendo yo no soy nada Dios para que tú me escuches o para que tú me sigas pero te doy reverencia por lo que eres. Así que Jairo se postró. Por el otro lado podemos ver a la mujer que hizo lo mismo cuando fue sanada, se postró a los pies de Cristo, pero antes de eso también tuvo fe ella en Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Debemos de venir con un corazón humilde. Primero es de ir hacia la presencia del Señor y estando en la presencia tener un corazón humilde, y la tercera aplicación es debemos de tener una confianza total. ¿En qué? En el poder de Dios y en la bondad. En el poder porque él su poder puede hacer el milagro y en la bondad porque él es bueno. Pero también debemos de venir con esta confianza. ¿Qué quiere decir con eso? Debemos de venir con fe. Si yo sé que Jesús va a hacer la obra, no solamente que este pensamiento queda en mi mente, sino que tengo que dar el paso de venir a los pies de Cristo. Hermano, déjame animarte con estas palabras. Jesus, we love you. Jesús te ama. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto, hermano. Y nunca dudes de esto. Nunca dudes de esto. Por más que Satanás te llene de cosas. Nunca olvides o nunca dudes que Jesús realmente te ama. Es más, Él te está esperando. Él, él realmente, Él quiere que tú tomes esta decisión. ¿De qué? De seguirle y buscarlo de todo corazón. De venir y buscarlo de todo corazón y Él está esperándote en estos momentos en medio de la desesperación ¿qué hacemos? venimos a la presencia del Señor venimos con un corazón humilde y venimos con una confianza total y si Dios te ha hablado a través de su palabra acompáñame con esta oración Amado Padre, venimos delante de Ti, delante de Tu presencia, conociendo nuestra necesidad. Te pedimos que nos ayudes y te pedimos que aumentes nuestra fe. Muchas veces somos incrédulos. Jesús aumenta nuestra fe. Y en estos momentos, cualquier persona que esté pasando cualquier enfermedad o cualquier situación en su vida o en su familia, te pido sanación, Señor. Que Tú puedas sanar, que Tú puedas restaurar cualquier situación. Porque Tú tienes el poder para hacerlo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todo decimos, Amén.